0: Je České kroniky. Pokud by kronikářka Mirovic, Marie Hrdinová, měla pozvat občany Jižních Čech na některou z akcí ve městě, tak...
1: Tak bych je určitě zvala na tradiční Mirovický jarmárk.
0: Jubilejní 30. ročník se na Mirovickém Masarykově náměstí uskutečnil v květnu roku 2019.
1: Začali jsme ty jarmarky pořádat po sametové revoluci. Vždycky v květnu se na našem velkém čtvrcovém náměstí konaly májové oslavy, ale ty v té době poválečné byly určitě zaměřené trošičku k té komunistické straně. A proto prvním impulzem po revoluci bylo, Udělat oslavu v Merovicích, ale udělat oslavu pro všechny lidi a nepropagovat žádnou politickou stranu. A vrátili jsme se k tradici, která v Merovicích byla už od dob císaře pána. A sice vždycky se tady konaly výroční trhy. Bylo přesně rozepsána data, kdy se prodával dobytek, kdy se prodávaly hospodářské potřeby. A protože je tady i železniční stanice, tak lidé se mohli přivážet zboží a hlavně dobytek. A směňoval se tady, překupovaly se tyto věci, které v té době lidé využívali.
0: 30. ročník Mirovického jarmarku v květnu 2019 byl zatím posledním, který se uskutečnil řádně a naplno, neboť loni v roce 2020 zákeřný vir způsobil posunutí jeho konání na později a v omezeném rozsahu. Program toho jubilejního ročníku Mirovického jarmarku, který začal v pátek 10. května 2019 odpoledne kolem 4. hodiny, kronikářka popisuje následovně.
1: Na takovém provizorním jevišti vystupují žáci základní a materské školy, pak je kulturní program, hudební program až do půlnoci. Na náměstí jsou kolotoče, houpačky, takový ten Luna Park, ale především jsou tady stánky se zbožím všeho druhu, od občerstvení až po různé zboží spotřební. No a největší ten jarmarkový den je v sobotu, to se většinou prodává sadba v různých květin na zeleniny, pokračuje Luna Park, pokračují hudební vystoupení a po půlnoci rokový koncert.
0: Během vyprávění o historii Mirovického jarmarku Marie Hrdinová zmínila císaře pána. A přišla na něj řeč znovu při kratičké vzpomínce kronikářky.
1: Moje babička byla ročník 1899. A když mě učila číst, psát počítat, tak vždycky se mě ptala, a máte toho císaře pána? My jsme bývali císaře pána ve třídě. Za nás to bylo za císaře pána. Tak to taky je, že dneska už úplně jinak.
0: A ještě jedna souvislost s vladaři, tentokrát místními.
1: Vlastně byli jako byly sponzoři, nebo jak se to tenkrát říkalo, Mirovického kostela. Uh-huh. Ten jejich znak je v erbu nad hlavním portálem v kostele, uh-huh. takže to byly a iniciovali tu barokní přestavbu. Uh-huh. Máme tady druhý největší kostel na Písecku, největší je v Písku, druhý je v Mirovici. V roce 1979 jsem našla zápis na straně 256 Budovatelské akce Mateřská škola. Během roku 1979 pokračováno v započaté výstavbě Mateřské školy. Stavba byla dokončena v hrubé vnější podobě, to je vystavěno první patro s betonovým věncem a panelovým zastřešením, které však pro nedostatek potřebného, zvláště izolačního materiálu, nemohlo být dokončeno. Tak Rok 1979 to byla doba, kdy do školek začaly nastupovat tzv. huzákovi děti. A byla i v Mirovicích, vznikla potřeba dalších tříd mateřské školy. K těm třem stávajícím, které byly zbudovány takovou technikou montované panelové stavby, tak v akci Z byla přistavěna další část. Budova spojovací chodbou propojeno, kde vznikly další dvě třídy. A Nedostatek materiálu v té době zase popisuje tu situaci předrevoluční, kdy občané neměli možnost nikam vycestovat, nakupovat zahraničí už vůbec a spolehalo se na ty místní dodávky. Zápis z roku 1979 je milý, jak se to stavilo své pomocí. Možná dneska právě ta technická část té stavby nám úplně nevyhovuje, protože rekonstrukce finančně absolutně nevýhodná, tak jsme se rozhodli jako zastupitelstvo stavět školku novou.
0: uplynulých minutách paní Marie Hrdinová, kronikářka Mirovic, listovala rukoupsanými kronikami zápisy a teď se vracíme ke kronice velmi staré, kterou psal pan učitel Jan Tomán.
1: Já vždycky velmi ráda, pokud Listuju v této nejstarší pamětní knize, kterou tady my zatím v Mirovicích máme, protože my ji budeme zase časem muset předat k nějaké archivaci, tak mě vždycky zaujme ručně namalovaný takový historický znak města Mirovice, protože Mirovice bývalo královské město, ten titul se mu vrátil zase až v roce 1991, to město, tak tady kronikář s s nějakým výtvarníkem se dohodli a vytvořili Lva, protože máme ve znaku Lva, samozřejmě ne to Českova, lva, Lva, tady mu dali takový ozdobný erb a tento znak jsme si ho odsud i ofotili a pokud děláme nějaké pamětní listy města, tak vždycky tam ten znak prostě je jako podklad, pokud jsme třeba gratulovali občanovi, kterému bylo 99 let, jo, tak krásný pamětní list, abychom měli, tak to využíváme. I když oficiální znak města Mirovice je trošku jednodušší, tak máme rádi tento historický. No a pak už začíná ručně psaný zápis, který prostě je nádherně psaný v řádcích černým inkoustem a pan učitel Toman tady popisuje, že Mirovice mají slušné písemné památky a píše přímo. Slušné archivy lze nalézt ve škole i na děkanství, ale oba tyto archivy nejsou uspořádány. Městský archiv je uložen ve zvláštní samostatné klenuté suché místnosti v přízemí radnice. Na nejstarší a nejvzácnější archivály byla v roce 1946 zakoupena speciální pancéřová skříň. V této skříni je uloženo jednak osm zachovaných mirovických privilegií asi 25 knih a listinný materiál z let 1654 až 1785. Tak tato situace byla v tom roce 1945, když Jan Tomán tu kroniku začínal psát. Nicméně dneska všechny tyto archiválie už jsou v okresním archivu v Písku, kde zase mohou badatelé z nich číst. Jan Tomanci se musel zabradovat v té době, protože takové nádherné archiválie a ještě tak hodně jich měl k dispozici, že jeho dějepisné srdíčko muselo prostě plesat. Já jsem se pak dál v těch kronikách dočetla, že on některé ty archiválie uspořádal, než byly předány do toho okresního archivu. On si to rád pročítal bez počítačů, bez internetu, bez kopírky, přesto vytvořil unikátní práci. Pokud listuju v té staré kronice, tak mě tady třeba zaujme poznámka pivovar Eduarda Hrdiny. Jméno Hrdina, jmenuji se Hrdinová, tak jsem vždycky hledala. A souvisí to s tím, že můj manžel nebo jeho rodina tady v Mirovicích byla od roku 1914 a oni si tady nejprve pronajali pivovar, protože město mělo ta právovárečná práva, ta práva vařit pivo. Vlastnilo je město a pak je prodalo po první světové válce právě do soukromých rukou. A tak se tady dočtu, jak důležité řemeslo bylo vaření piva, nebo důležitá živnost, protože obsluhovala místní hospody, že tenkrát žádné kamiony nejezdily a nebylo možno kam nic dopravovat, takže pivo se muselo vařit tam, kde se konzumovalo. A dočteme se tady, že v Mirovicích byl založen pivovar již v 15. století, a až do roku 1705 stál uprostřed náměstí v místě, kde je dnes obecní studna. Ta tam opravdu je. A když jsme opravovali náměstí, tak jsme museli ji znovu přikrýt, protože aby to bylo všechno v pořádku. To velkými kameny dlážděná studna hluboká. A byla pro město velmi důležitá, byl u ní pivovar. Pokračuji dále z kroniky. Na místě dnešního pivovaru v ulici 5. května číslo 82 bývala od roku 1658 obecní sladovna. Protože ten pivovar, jak jsem říkala, byl na náměstí, tak sladovna byla kousek dál. Nicméně roku 1819 prodala obec pivovar právovárečnému měšťanstvu od nichž pivovar v roce 1920 vykoupil sládek Eduard Hrdina. Dnešní výstav pivovaru je stanoven na 2,5 tisíce hektolitrů, závod vede majitel Eduard Hrdina mladší s účetním Janem Kalinou a zaměstnává nyní šest dělníků. Ten pivovar byl v roce 1948 napocím znárodněn a majitelé byli vystěhováni a tak dále, což byla vlastně babička a dědeček mého manžela. A my doma nemáme jedinou láhev z toho pivovaru a pokud ji chceme sehnat, tak musíme využívat různé sociální sítě a vyhledávat láhve s nápisem pivovar Eduarda Hrdiny v Mirovicích.
0: Pověděla ještě s úsměvem Marie Hrdinová.